0: 用音乐叫醒您的耳朵，欢迎收听十二月三日星期四的《乐动手。大家好，我是乐丁。先要和今天结束考试的所有考生们说一声，大家辛苦了。现在大家的心情会是怎么样的呢？应该是百感交集吧。希望每一位考生都能梦想成真。开场就来听一下这首歌曲，来自 Shiny 的《叮叮咚》。欢迎大家走进十二月三日的《乐动首尔》。今天的开场歌曲为您带来了山 h 的林丁《铃叮懂》。考试结束之后，大家可以先不要想成绩的问题，先好好休息一下，因为相信大家付出都会有所回报的。期待大家的好消息。那参与节目可以发送短信的井号 1013， 每条短信的通信费为五十韩元，长的短信是一百韩元，也可以发送邮件到 tbsefm 运动爱直秒点 com， 或者下载 tbsefm 爱和我们互动。希望大家多多参与。那参与我们的节目呢？现在幸运的听众还可以收到来自时尚运动品牌。UP 劳恩兹提供的运动装兑换券 ，MZ 三 D 二五幺，特恩迪普兰德 UP 劳恩兹에서짐웨어교환권을드립니다。每晚九点锁定 FM 一零一点三，接下来的一个小时就交给乐迪吧。收听我们的节目，大家可以下载 TBS EFM App 或者 YouTube Live Stream 进行收听。错过了直播的时间没关系 ，TBS EFM App、Podbong、喜马拉雅任你选，何时何地都可以听到我们的《悦动首尔》。大家的每一份留言都是我们成长的动力，希望大家多多参与和收听我们的节目，乐迪在这里等你哦。这里是改版后的全新栏目，今天的 TMI。今天一天大家过得怎么样呢？周围发生了哪些大事小事、新鲜事？大家可以把今天看到的、听到的、经历的事情，统统发送到今天的 TMI。乐低期待分享大家的留言。好，下面我们就来看一下今天有哪些听众发来了留言。那第一位是世界上最帅气可爱的乐迪，晚上好，我是最喜欢乐乐的袁佳姐姐，最近在工作上遇到了一些烦心事，虽然我已经出社会两年了。但是每当遇到觉得委屈被误会的事情，还是会觉得挺烦的。然后还蛮会自我疗愈的。遇到不得不自行忍受的事情是，只要想着忍一时海阔天空，忍一时海阔天空，这样的话心情就会好很多。人生在世，总会遇到不顺心的事情，希望乐乐永远都不要遇到不如意的事情就好了。要一直健康快乐，也祝越动手儿能够越办越好。哇哦，谢谢，我觉得。我觉得你说的很多，因为有时候烦心事是不可避免，所以只能自我调节一下，让自己开心起来。加油！나디아웨이철로오빠안녕하세요저는일본에서악동소설을듣고있는미유리입니다저는내년에대학에서중국어를전공할거예요그래서지금은수업을잘따라가기위해먼저독학으로중국어를공부하고있어요중국어습득비결이있으면러디한테조언을받고싶어요그리고항상신나게공부를할수있게해주는우리 NCT DREAM 의모델로를같이신청합니다매일바쁠텐데많은것을준비해줘서고맙고오빠가저에게힘을주는만큼저도오빠의힘이될수있도록열심히응원할게요러디사랑에감사합니다어중국어공부하는조언그냥중국사람이랑많이얘기하고약간겁먹지말고그냥용기내서모든말그냥중국사람친구한테그냥던지고만약에안맞으면알려줄거니까그래서걱정하지말고열심히파이팅好，那感谢大家的留言，在正式进入栏目之前送上一首歌曲，来自 NCT Dream 的《Woo Deor》。 <목소 리> <목소 리> 聆听电影，感悟人生，欢迎大家收听改版之后的月光影院。首先呢，请出我们的新嘉宾抓马
1: ，哗啦啦，我是抓马，
0: <笑>很高兴，很高兴认识抓马。听说你也是一位电影爱好者
1: ，对，我是电影制作专业毕业的，然后现在就是在做一个叫瓦萨比抓马的频道。Oh, 对，我
0: 看到，我,我刚我刚看了七十二点八万订阅者，我才登的。很感谢你能到我们的节目来做客，
1: 我也很开心，因为我平时就自己在家里写电影，就很无聊
0: 。<笑>今天能够一
1: 起来聊电影，我觉得非常的高兴，嗯、挺好很好的机会那。那就好，那
0: 就好。因为，但但你今天是第一次做客我们节目，所以你刚刚我说就是开场啊什么的，你都坐在旁边，<笑>才是一种倒了水。<笑>一旁从后面说，其实倒就就做这个做这个电台。为止到现在最紧张的一次，哇！<笑>我也好紧张。哎呀干呀干，才叫我才开始。之后之后总能好起来的，对，希望。期待今后和那个 drama 一起来聊电影。那平时你喜欢看什么类型的电影
1: ？我喜欢惊悚烧脑
0: 类的。惊悚烧脑类，
1: 因为感觉这种的话，生活中比
0: 较少出现。嗯就是、我我前两天刚看了一部《看不见的客人》。
1: 哦，就是那个什么欧洲的那个，什么对,对，西班牙啊西班牙的，特别好看。你看了吗？我看过，
0: 特别好，分
1: 数很高嘛。
0: 对，又惊悚又烧脑，对
1: ，就喜欢这种类型的。
0: <笑>好，那今天是你到节目做客的第一期呢，给我们带来的两部电影是什么呢？
1: 我选了两部，就对我影响还蛮深的电影，一部是香港电影《神探
0: 》，嗯，还有一
1: 部是好莱坞电影，叫做《海上钢琴师》
0: 。哇，哦，好，那我们先来聊这部《神探》这部电影。既然选择了这部电影，那它对你来说应该有什么特别的意义吗？对
1: ，就是因为这部电影，然后我当初才决定要学电影的，所以就
0: 是影响很大，对吧？那从电影的名称来看，这应该是一部就是探案的电影，是。是啊
1: 这个那个男主角是刘青云嘛？他就是演的这个神探、嗯，然后他是能够就是所谓的看到人心里的鬼
0: 啊，真的对，
1: 就是因为通过这个特殊技能就、哦、就是就破案无数嘛
0: ，有点像 Sherlock Holmes 的感觉吗？也不
1: 也不不太一样、嗯，就因为那个看到鬼就是听起来就有点像超能力嘛，但是电影是把它设定成就是、嗯、就是确实是这样子的，就是怎么说呢？那个鬼。就是我们看不到鬼，所以就觉得他是神经病嘛。嗯，就所以他就是别人觉得他是神经病，嗯、但是他可能自己有他的天赋，就是有一种天才和疯子那种一线之间的感觉
0: 嗯。嗯，那我听说在这部电影制作的时候，参考了一个真实的案件，有真实的案件是。让我拿出
1: 小抄来，<笑><笑>就就那个案件叫做“魔警徐步高事件”，就是在香港的。大概两千年时候的一个案件、嗯，是说他因为是警察杀警察，然后就是在当时就造成了很大的轰动嘛、嗯。好像是2001年到2006年，对，就五年间就发生了好几起这样的就是枪杀案。然后,然后他悬疑的地方在于，好像是说香港警察那个子弹，他是跟枪的编号是对上的。然后当时就是就是谁杀了谁，就是看呃就就是看那个。子弹的编号，但是他们就是有那种说法，换了枪啊什么的，嗯、就是就扑朔迷离，不知道谁杀了谁、啊，就跟这个电影就是有一点像，嗯那，那
0: 也是就是通过这个故事来做一个背景，对,对这个电影就
1: 主要讲的案件就是这一个案件，嗯
0: ，好，那我们先聊到这里，听一首歌曲，来自 Luis Costello 的《Watching the Detectives》。我们刚刚听到的歌曲呢，就是来自 HBO Costello 的《Watching the Detectives》。那你第一次看这部电影是在什么时候？你还记得吗？嗯
1: ，就那个是二零零八年左右，就是因为这部电影当时是在，当时是在国内上映了，所以我就记性、嗯、就印象比较深刻。那时候、嗯、<笑>我是高中生，<笑>之前就是之前看电影主要就是一些国产的大片什么的嘛。嗯、然后当时看这个电影就是。他的结局有一点，就是因为讲人心里面的鬼嘛，对，就是最后就是讲那种人性的黑暗面。嗯，反正之前没接触过，就当时就好震撼啊，啊就是有一种打开了新世界的感觉
0: 。那当时你还是一个高中生嘛？那当时看这部电影的感觉和现在再看的话肯定不一样吧？对
1: ，我前几天就是就又看了一遍嘛，嗯，就当时就真的就是纯属震撼，觉得说哦，电影原来可以就是。就是讲的这么有深度、嗯，之前不是很了解、嗯，然后就从那个时候开始，我就开始就找了一些就什么有人性、嗯、讲人性的电影啊什么的，嗯、然后就是感觉哦，原来拍电影可以讲这么多东西，就那个时候开始就真正的喜欢上了电影。嗯
0: 、但现在呢？
1: 现在哦，对对对，现在<笑>现在现在觉得自己长大了
0: ，<笑>觉得自己长大了。对
1: ，然后我就看了这个电影，就看到就稍微剧透一下那个结尾就是那个青年警警察，青年警察不是刘青云，另一个他的类似搭档，他是黑化了、嗯。其实他在电影里从头到尾就是一个很单纯的人，嗯、然后最后就黑化了。现在我看我就。会带一点分析的感觉进去，就觉得、嗯、啊，他心里的鬼是一个胆小鬼，然后他当时最后就是杀人是因为紧张才这么做的，啊、就是最后他做了那些黑化的事情，就是为了自己就以后升职加薪自保那种事情，啊、就是会想啊，就很多人可能我们因为慌张也会做错事啊什么的，嗯、就不能简单的就好人坏人这样来
0: 区分。那那你是那种你喜欢的电影的话，你会看很多遍的类型还是？嗯，会。我也我也是这样、哦对对对，因为每次看自己喜欢的电影的话，每次看都能看到不同的东西，就有不同的感觉，对。所以感觉，所以我挺喜欢多看。是。那看了这种类型的电影的话，会觉得人是有很多面的，黑白其实就是在一念之间。对。对，那在这这部电影当中，你最喜欢的一场戏是什么
1: ？就还是那个最后那场换枪的戏嘛，他、嗯。就是类似于就可能我们几个人就我杀了你你杀了他这样，<笑>但是我们枪都是换了的，就可能你拿的是我的枪，就、嗯、别人就拿的是我又拿了别人的枪。就其实如果我们是警察的话，嗯、这个就就影响自己升职加薪，就好像听说就是不能那个枪只能自己用，嗯，所以就最后那场戏的话，其实就只有那个年轻警察活下来了嘛，嗯，他为了自己的前途就是。拿回自己枪以后，还要就做了一个非常展现人性的一个事情，就是他换了其他三个死掉的人手上的那个枪、啊、就是因为别人拿他的枪枪杀了人嘛、嗯，就是我为了要保护我自己的那个事情，嗯、对，就是编了一个那样的故事，哦、觉得哇
0: ，那这这个这部电影他的导演叫杜琪峰是吗？对，他好像非常擅长拍这种类型的电影，可不可以再为我们推荐几部？嗯。
1: 杜琪峰他就有一个以前在香港有个叫银河影像公司，就他这个公司拍的就基本上好多都是这种警匪惊悚类型的电影，嗯、然后比较出名的就是黑社会系列，不知道你有没有应该没看过也肯定听过很多、呃呃。没看过也听过对<笑>对。还有什么铁三角啊、文雀夺命金，然后。嗯后来他就大概这几年吧，就是在跟内地做合拍片，嗯、然后同类的就有一些什么《盲探》《独战》这些、嗯
0: ，就可
1: 能没那么暴力了，但是就是烧脑还是、嗯、还是烧脑的
0: 。好，那第一部的时间马上就要结束，第一部的最后呢，一起来听一首来自王若琳的《迷宫》，我们第二部再见。欢迎收听《月动首二》第二部的节目。第二部我们为您送上的依然是月光影院。收听节目的同时，欢迎大家参与到节目当中。你可以发送短信到井号 1013， 每条短信的通信费为五十韩元，长的短信是一百韩元，或者加,加微信公众号 TBS 互动和我们交流。希望大家多多参与。欢迎回来，下面继续周四的节目。坐在我旁边的依然是今天的嘉宾抓马。
1: 哗啦啦，我是卓玛。
0: <笑>我们在第一部聊到的电影是杜琪峰导演的《神探》，那第二部想和我们聊的电影是什么呢
1: ？第二部叫做《海上钢琴师》
0: 。这部片子真的我一直想看，但是我到现在都没有机会。有
1: 机会一定要看。我
0: 我爸一直让我看这部电影，<笑>但是但是不知道为什么，可能是我。叛逆的心理就而且他对,对,对
1: 啊，哎我你是会弹钢琴的嘛？<笑>对，他弟也是讲弹钢琴的
0: 。我,<笑>很,适我很适合。对我爸说这部电影非常好看，看所以真的。那我那我今天晚上回去看一下。
1: 这这部电影是我最近就真的是就是最近就是看了好多遍的。哇
0: 、哦，平
1: 时有些电影是可能你要隔几年再看一次，这个是、嗯。就是最近，因为我觉得他是最适合就今年二零二零年看的电影、啊哦，对，就真的推荐给大家。哇
0: ，那我今天晚上回去一定要看一下
1: 。就特别是那种嗯，独自在异乡，就是这种感觉，<笑>有有漂泊感的话，看起来就更加的就很很有共鸣的。
0: 好、哦、好好，那我们先来了解一下这部电影的基本信息吧。嗯
1: ，《海上钢琴师》是一部呃一九九九年上映的电影，它。就因为经典嘛，所以真的是怎么看都不会过时。
0: 嗯，然后用经典的电影都这样。对
1: ，一句话来概括电影的话，其实就是讲了一个叫《一九零零》的钢琴师的一生。嗯
0: ，那主人公一九零零是一个怎样的角色呢？嗯
1: ，因为这个电影的背景其实是在一九零零年，就是那个时候是欧洲人，就是非常流行移民美国，就去美国淘金，然后。一九零零这个人，他就是被父母丢在了一艘游轮上面，然后被船工捡到，所以就叫了这个名字。嗯、然后他一辈子就生活在那一艘，就是那个游轮上面、啊，没有下过船
0: 。哇哦！
1: 然后就他是一个非常非常内向的人嘛，就很害怕接触新事物，就、嗯、所以就是虽然别人都说他是钢琴天才啊什么的，但最后他就是留在了船上，然后最后他跟船就是一起炸了，就一起死了
0: 。啊。那一九零零的一生当 中， 有几个非常重要的 人， 他们分别是谁 呢？ 嗯，
1: 肯定首先要讲的就是他最好的朋 友， 就是也是这部电影的叙述 人， 就是叫小号手麦克斯。嗯， 他， 呃， 我觉得他算是唯一一个就是最彻头彻尾理解一九零零的人。首先是他们那个时候是爵士乐最流行的时候 嘛， 他们就是一起玩爵 士， 就有共同的爱好。然后。就是一九零零做任何的决定，麦克斯都是尊重和理解的。就比如说下船这种事情，嗯、其实我们很多人觉得，就是我把他打晕，我要拖下船。<笑>但是麦克斯就是很理解他，就是最后理解了他想死在船上的那种感情。嗯。然后还有要说的就是，就是虽然他知道朋友可能会死，但是他还是很努力的去想去救救他，还是努力了。嗯 (音) 对， 我觉得人生要是有这样一个朋友就很圆满。
0: 对， 好， 那下 (音) 面我们一起来听一首歌 曲， 来自 Espa 的《Black Mamba》。我们刚刚听到的歌曲呢，是来自 e S.PA 的《Black Mamba》那。那这部电影的导演是朱塞佩·托纳托雷、嗯。那我记得他有三部非常有名的电影，其中一部就是《海上钢琴师》。对。那另外两部是啥呢
1: ？你记得吗？
0: <笑>台本上这么写的，其实我不知道。<笑><笑>对。对
1: 对对<笑>这个导演他是个意大利人嘛？我可能说了名字，你肯定会知道。这个《海上钢琴师》是他唯一一部英语电影，然后、啊、对，还有两部都是意大利电影。啊哦一部叫《天堂电影院》，还有一部是叫做《西西里的美丽传说》
0: ，听说过好像。听
1: 说是无数少年的启蒙电
0: 影啊！真的吗？我没有看，我没有看过《西西里的美丽传说》。我听说过，但我没有看过。嗯、啊
1: ，因为他那个主演是，反正是那个一个莫妮卡·贝鲁奇，反正就颜值巅峰时期啊！真的、啊，真的。
0: 嗯、<笑>那感觉他是一个非常擅长讲故事的电影。嗯的导演，呃、对,对，非常会讲故事的导演。<笑>
1: 对，就我觉得他的电影就很多，都是喜欢集中在一个身一个人的身上来展开，就是故事。然后就从一个人，嗯、然后就讲到一个时代，像一九零零就有点讲那个二十世纪，哎，十九世纪二十二十世纪，就一九零零那个年代就是一九
0: 零零哦二十世纪，二十、哦、世纪，世纪世纪世纪<笑>
1: 对，就那个年代有一点。爵士音乐啊什么的那些故事、嗯，然后天堂电影院就是有一点讲电影那个年代老电影的故事、嗯，当然也是从一个人开始的
0: 。嗯，看美女，这就是那个吗？
1: 对，就是那个西西里的美丽传说，女主吗？对，就是讲的一群少年追，就有点青春萌动的启蒙的那种感觉。
0: 啊、<笑>对。Okay. 那我觉得看不这部电影的就是《海上钢琴师》的朋 友， 那应该对这部电影当中的音乐应该印象非常深刻。我我爸也经常说里面的音乐特别好听，<笑>让我去看这部电影。那是啊，我
1: 推荐你马上就可以听。对我
0: 今天晚上、这个，我今天晚上就会去看，但是但是我已经听到了太多剧透
1: 。<笑>没关系，就刚刚说好电影可以看无数遍的，对吧？也是
0: 也是。那是和哪位音乐人合作的呢？呃、
1: 他的配乐的配乐者的名字是意大呃叫做。艾尼欧·莫里科内是一位意大利作曲家，就他曾经为超过五百部的电影、电视写过配乐，然后二零零七年的时候得到了奥斯卡的终身成就奖。嗯，呃，比较出名的就是就是那个刚刚说的三部曲都是他配的。真的这几部电影的音乐都很好听，
0: 嗯
1: ，还有一些叫什么《荒野大镖客》《美国往事》，就很老的电影，但是是属于在历史上可以留名的那种经典电影、嗯
0: 哦。那电影里面，电影这个电影里面有很多经典的配乐场景，你最喜欢的一个是什么？嗯
1: ，最经典的我觉得是那个斗琴，就我不跟你剧透了，你看了之后你会觉得超爽的那一段。但是我个人最喜欢的是再往前面一点，是他和那个好朋友。刚认识的第一 晚， 在海上弹钢琴的那个场
0: 景 哦， 可以。对， 那但是听说这部电影当时的票房并不是非常理想。
1: 对， 呃， 这部电影是有九百万美元的那个叫投 资， 但是当年就票房只有二十多万美元啊 (笑) ， 就是非常差。但是这部电影去年就是在中国又重新上映 了， 去年年底的时 候， 然后当时是多 少？ 四 K 修复 版， 然后。最终的票房是超过了一亿
0: 哇，就
1: 差不多两千多万美金，所以算是通过了二十年回本了
0: 。但感觉好多好多好的电影在当时上映的时候票房都不好
1: ，呃、然后是吗？对，好像是。而且我感觉啊，就我个人感觉，就这部电影因为算是就是讲了一个就欧洲导演拍的，讲了一个移民美国这样的故事，然后、嗯、但是他故事你看了之后会觉得还是在讲啊。好像就是老旧社会也有，就是旧社会也很好。哦，我的欧洲也很好，可能也因为这个，当时美国观众
0: ，就这
1: 是我个人的感觉嗯、
0: 啊啊。嗯，好，那下面一起来听一首歌曲吧。歌曲来自谁
1: ？歌曲来自意大利作曲家艾尼欧·莫里科内
0: 。对，来自艾尼欧·莫里科内的《Playing Love》。听到的歌曲呢是来自艾尼欧·莫里克内，对，艾尼欧·莫里克内的《Playing Love》。那我们主人公一九零零一辈子都没有下过船，但是他有一个、嗯、有一次决心下船的经历，是吗
1: ？对，就是为了他的初恋女孩。<笑><笑>他其实就是之前就是错失了这个女孩，然后他在船上，嗯、女孩下船了以后，就在船上弹了两年琴。过了两年，他有一天就忽然之间说自己要下船了。嗯，但是其实他就是这两年一直在想啊，我要下船，我要下船，但是不敢，然后最后还是为了这个女孩，嗯、还是想要下船
0: 。那为什么最后还是留在船上呢
1: ？最后就那个真的是名场面，就是他想要下船，最后就又停在了那里，然后。又回来了 嘛？ 嗯， 这个这个就是当时大家都说为什 么， 然后到电影的结 尾， 就是一九零零就是亲自说了那个答案我不不不不能剧透是 吧？ 我不要 说， 别别说。反正他到最后就说了自己的那个想法。嗯， 然后我可以翻译成人 话， 翻译成人话就是外面的世界太可怕 了， 他不想走出舒适圈。船对他来说是一个舒适 圈， 就那种感
0: 觉。这这就有点像那个。《《肖申克的救赎》里面那个、嗯，里面那个图书馆的那个老爷爷，对对对，不想离开监狱，还宁可杀一个人，对对对让自己重新再被再判几年，因为那是比较他就已经习惯了的生活，就习
1: 惯了那个就特别是年纪越来越大，对对对，而且在
0: 监狱待了一辈子，然后出去整个世界都变了，所以他跟不上大家生活的节奏，所以。嗯，那其实我们有的时候和一九零零很像，习惯了现在生活就很难去尝试新的事物
1: 。对，就就是那种感觉。就我现在生活，就我我觉得我也是，就有一点越来越像，就是就吃好喝好。了。如果我再去一个新环境，<笑>我可能连吃好喝好都不行了，就还是有点害怕
0: 。嗯，害怕是肯定对对。但我觉得人有一个特别厉害的能力、就是，就是就是虽然虽然你去新的环境，你。不会就会一开始会不舒服啊，但是待一段时间，你自然而然就有这个适应的能力。就
1: 真的就是我觉得能够就是算是有这样的勇气去做这样的事情的人，还是就很厉害，肯定能够就做好很多事情。嗯
0: 那用现在的词来说，那一九零零可能有一点社交恐惧症，那这在我们现在的人身上也是很常见的
1: 。我觉得你没有吧？我没有。<笑>对，但是我就很理解，我觉得我有一点社恐。<笑>我今天来这个节目，我都觉得就是对我自己来说是一个突破。哦，因挺平时挺对，就所以其实我还就也要感谢这部电影了，真的就还是蛮开心的。就平时自己在家里。我主要是自己在家里面做嘛，嗯，然后就会说，哎，要出门还要梳妆打,打扮，好麻烦。
0: 不用梳妆打扮。然后
1: 可能、哦、万一我们聊尴尬了。不会聊尴尬，我也聊
0: 尴尬，<笑>不用担心太多。对，肯定肯定、那个、对，然后
1: 我就发现，嗯，这样出来也挺好的，就没有又算是认识了新朋友嘛。对啊，对啊，哎、我们聊的也
0: 还可以。对对对。那一九零零最终的结局还是有点惋惜的。结果他如果他下船了，那会是一个什么样的境遇呢？
1: 我觉得好的情况就是功成名就嘛，因为他钢琴弹得非常好、嗯。但是其实也有不好的可能嘛，就像他自己担心的，我觉得就是说，可能你下了船以后，可能那都过了两年了，说不定那姑娘就跟人家跑了，<笑>然后他可能弹的钢琴可能别人不喜欢，这也是有可能的嘛。嗯、就是所以这也是他担心的，为什么他不,对对对不敢下船
0: ？那看完这部电影，你对你感触最深的是什么？
1: 嗯，我就就是最近的感想嘛，就是我发现一九零零是给了我们一种接受自己的呃局限性的那种力量，就是就比如说他就是害怕下船嘛，嗯，最后他最后他没有下船，是因为就是他心里面承认了这一点，就是比起孤独，嗯、他更害怕下船面对那种面对的大千世界，对,对，嗯、就是他承认了这种这种感觉，就就反而在船上就。不焦虑了，然后我觉得我们这代人很多人就是，一方面又活在自己的舒适圈里面，然后一方面还是想说我要挑战一些东西，嗯、然后其实会很焦虑的，然后就那种心情，然后就比如说什么就寂寞啊，嗯、什么害怕做一些事情啊，这种负面的情绪，我们就是就是其实是在尽力避免的嘛。但是我发现，嗯、就是我看了这部电影以后，发现哎，我就承认我最近。就在家其实还蛮孤独的，我就承认了这种情绪以后，发现、嗯、就会好一点。嗯，对，就没那么孤独了，而且、嗯
0: 、去接受这个对觉就会好一点对对对对对。而且
1: 就我现在也就敢走出来，这样对，就也是就是也挺这样我觉得挺好的。对,对,对
0: ,对，好，那到这里呢，节目的时间就差不多了。那今天第一次做客我们节目的感觉如何？嗯
1: 比我想象的好好很多，<笑>就跟乐迪<笑>聊天很开心。<笑>那就好，那就好。好怕尴尬，<笑>我
0: ,我也我也怕尴尬，我也特别不喜欢尴尬，<笑>所以我没有话的话，我也会尽量找话题说，所以你不用担心。嗯，好，那也期待下期我们继续聊电影，那我们下周再见，
1: 拜拜。
0: 好，那送走嘉宾之后，我们一起来听一首歌曲，来自张惠妹的《听你听我》。嗯，到这里呢，今天的月动首尔也要接近尾声了。节目最后呢，想为大家推荐一首我喜欢的歌曲，叫来自 Celine Dion 的、Asia《a s i s 明晚我们依然相约晚九点。谢谢大家的收听，我们明天不见不散，拜拜。